0: Olá, sou o professor Enoque da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Este é o podcast de número 8, da disciplina de História, do segundo bimestre do EJA, Ensino Médio, terceiro módulo. No podcast anterior, realizamos um breve panorama sobre o período da ditadura militar. Chegamos a falar um pouco do processo de abertura política do final do período da ditadura militar. A abertura política do período da ditadura militar iniciou no governo Geisel e terminou em 1985 com a eleição indireta de Tancredo Neves, candidato da oposição ao governo militar. Geisel inicia o processo de abertura realizando algumas medidas, como, por exemplo, eleições livres para vereador, deputado e senador. O governo Geisel também diminuiu a censura aos meios de comunicação. Nas eleições de 1974, o MDB, o partido de oposição, saiu vitorioso, o que desagradou a ala linha dura dos militares, aquela ala que era favorável ao endurecimento do regime, e não a um processo de abertura nas dependências do doicote destacamento de operações de informações, centro de operações de defesa interna o jornalista Vladimir Herzog foi torturado e morto, tentaram fazer parecer suicídio, o que não convenceu ninguém diante do escândalo nacional e internacional frente às torturas e mortes do regime e estando óbvio que a linha dura dos militares estava se opondo ao processo de abertura democrática desautorizando o governo Ernesto Geisel em 77, Geisel exonerou o ministro da guerra pertencente à linha dura do regime general Silvio Frodo e para conter o ímpeto do processo processo de abertura? Geisel, que afirmou querer promover um processo gradual, lento e seguro de abertura, ou seja, manter o controle da abertura política nas mãos do governo militar, decretou normas em relação ao processo eleitoral, levando-se em conta a derrota do governo nas eleições de 74, que elegeram uma maioria de senadores, deputados e vereadores da oposição. Em em 1976, o governo Geisel decretou a Lei Falcão, limitando a propaganda eleitoral e impedindo o debate político. Em 1977, com o pacote de abril, Geisel fechou o Congresso Nacional para impor uma série de medidas autoritárias, impondo a figura do que se convencionou chamar de senadores biônicos, eleitos por votação indireta. Um terço dos senadores seria eleito dessa forma Mesmo com essas medidas autoritárias Em 78, o MDB, o partido da oposição Conseguiu maioria no Senado E quase superou o governo na Câmara Em outubro de 78, Geisel revogou o AI-5 E outros atos institucionais da ditadura Por meio de uma eleição indireta Chega ao governo outro ditador O general João Batista de Oliveira Figueiredo. Diversos setores da sociedade civil pressionavam pelo avanço do processo de abertura. Diante disso, o presidente Figueiredo comprometeu-se a dar continuidade ao processo de abertura política no país. Em 79, mais de 3 milhões de trabalhadores fizeram greves por todo o país. O destaque fica pela greve dos metalúrgicos do ABC Paulista, local que concentrava boa parte das indústrias metalúrgicas do país em agosto de 79, foi promulgada a Lei da Anistia. Com a Lei da Anistia, exilados políticos puderam retornar ao país e cidadãos que tinham tido seus direitos políticos cassados tiveram reabilitados os seus direitos de cidadania. Porém, os militares também se auto-anistiaram ao definir que também estariam anistiados criminosos que, em nome do Estado, torturaram e mataram opositores do regime. Em 79, o Congresso restabeleceu o pluripartidarismo no país. A ditadura militar deixou um legado difícil para o país. Inflação, desemprego, dívida externa. E foi em meio a esta crise que ocorreram as eleições para governadores, eleições diretas de 1982. Apesar de termos usado aqui por diversas vezes o termo abertura democrática para se referir ao processo de abertura, conduzido pelos militares, o termo mais adequado seria abertura política, levando-se em conta que a vontade dos militares não era promover exatamente uma abertura democrática, mas um processo de entrega de poder político aos civis, mas mantendo esse poder civil vinculado aos interesses dos militares. Foi o engajamento da sociedade civil que deu um outro rumo a essa história. Houve um movimento das diretas já, que apesar de não ter alcançado eleições diretas já em 1985, contribuiu para fortalecer o um movimento que gerou a eleição indireta do primeiro presidente civil de partido de oposição ao governo da ditadura militar, Tancredo Neves, tendo como vice José Sarney infelizmente Tancredo Neves não assumiu o poder semanas antes de assumir Tancredo Neves sentia dores abdominais mas não procurou o médico achando que isto poderia servir de justificativa para que os militares impedissem a posse dele alegando que ele não tinha condições de saúde para ocupar o governo ele planejava buscar assistência médica logo após tomar posse infelizmente, às vésperas de tomar posse ele teve que se internar às pressas seu caso desenvolveu complicações e ele veio a falecer no dia 21 de abril e antes da morte de Tancredo Neves em 15 de março já tinha assumido José Sarney como vice-presidente em caráter temporário. José Sarney tinha passado boa parte de sua carreira política enquanto apoiador da ditadura militar, porém... Um pouco antes das eleições, migrou para a oposição, fazendo parte da chapa de Tancredo Neves. Com a morte de Tancredo Neves, José Sarney assume a presidência como o primeiro presidente do período democrático do Brasil, pós-ditadura militar. Durante o governo Sarney, foram apresentadas emendas constitucionais que estabeleciam o voto direto e estabeleciam o direito de voto aos analfabetos. Enquanto isso... A pressão por uma Assembleia Constituinte aumentava e José Sarney fazia esforço político para que a Constituinte fosse formada pelo Legislativo vindo de encontro aos movimentos populares da sociedade civil que queriam uma constituinte mais democrática, com representantes do povo empossados para a elaboração dessa nova constituição. Também buscava se perpetuar no poder, pretendendo estender o seu mandato por cinco anos, apesar dos esforços do governo Sarney, a elaboração da Constituição contou com a participação de diversos segmentos populares, constituindo-se num marco de concretização da luta pelos direitos civis no país. Apesar disso, não foi possível derrubar o lobby dos ruralistas, que conseguiram evitar que fosse colocado na Constituição a obrigatoriedade de uma reforma agrária. E terminamos aqui o nosso breve panorama sobre o período de abertura política e redemocratização do Brasil, culminando com a elaboração da Constituição promulgada em 1988, a Constituição Cidadã. Espero que você tenha gostado desse podcast. E se ficar algumas dúvidas, consulte o material escrito, as videoaulas e procure a ajuda de seu professor ou professora. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.